0: Hoje eu vou, eu, semana passada a gente concluiu a nossa série sobre baseada em Malaquias, e hoje eu vou voltar a nossa série baseada em Romanos. Eu fiz a série ali de Malaquias basicamente por conta da, da questão da dos cultos, que da proibição dos cultos, do absurdo que é o negócio do culto online, que não, não, isso não é bíblico. Então, por isso que eu fiz essa seriezinha aí. Mas vamos voltar para Romanos e, coincidentemente, Romanos capítulo 2, você pode abrir lá comigo, por favor? Domingo eu preguei sobre a salvação pela graça. Eu disse que não há nenhum pré-requisito para que o homem seja salvo. O homem é salvo inteiramente, exclusivamente, pelos feitos de Jesus Cristo. É de graça. Em Apocalipse 21, 22 17, o Espírito e a noiva dizem, vem... E bebei de graça. E Efésios 2,8 declara que pela graça, e a gra palavra graça aqui significa favor imerecido. Você não pode fazer nada para receber essa salvação. E, e por quê? Porque tudo aquilo que o homem faz é imperfeito, é corrupto. Eu preguei isso, falei sobre isso domingo. O nome da pregação de domingo foi legalismo. Legalismo significa o quê? A crença de que você pode ser salvo pela sua própria bondade. A crença de que você pode ser salvo pela obediência da lei. Isso é um absurdo. Um outro problema é o antinomianismo, que eu vou pregar domingo. Então, venha. Mas hoje eu vou falar mais uma vez, porque tem a ver com o meu texto, sobre graça. Sobre a salvação pela graça. Romanos 2, capítulo 17, que foi onde eu parei. Lembra o contexto aqui? Só dá uma explicadinha no contexto. Primeiro, o nome da pregação de hoje é falsa segurança. Episódio aí 25, da, nessa série sobre Romanos. Lembra o contexto? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo anuncia o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Porque nele se revela a justiça de Deus, ao judeu primeiro e depois ao grego. E aí Paulo começa a pregar o Evangelho. E como ele faz isso? Ele começa a expor a lei e, consequentemente, ele está expondo os pecados dos homens. A tal ponto que ele vai chegar em Romanos capítulo 3 com a seguinte sentença. Todos são pecadores. Não há um homem justo. Todos, sem exceção, merecem a condenação eterna e final. Essa é a conclusão de Paulo. E aqui ele está emparedando, ele está condenando. Mostrando que os judeus, que pensavam que eram salvos, também estavam condenados. Esse é o meu contexto aqui de Romanos capítulo 2. Verso 17, vamos ler? Mas se tu, que te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, olha aqui, aqui tá o contraste é o gentio. Paulo estava falando dos gentios que não tinham a lei, que faziam tudo errado, que adoravam ídolos. E enquanto Paulo criticava os gentios, os judeus diziam, é isso mesmo, esses gentios são malignos, merecem morrer. Aí agora Paulo se volta para os judeus, que pensavam que era uma espécie de juiz, e diz, não, vocês também estão no banco dos réus, vocês estão igualmente condenados. Sabe aqueles gentios ali, que fazem oferendas a Moloque, que entregam seus filhos para ser queimados, para que eles sejam queimados? Pois bem, o mesmo inferno que é digno a eles, o mesmo... A mesma condenação que pertence a eles, também pertence a vocês. É isso que ele está fazendo aqui. Estás, verso 19. Estás convencido de que és guia de cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças que tem na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensina os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério? adulteras? Tu, que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, por vossa causa, judeus, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, porque, de fato, a circuncisão, que é o símbolo do ingresso na fé judaica, que era, até aquele momento, a fé verdadeira. Porque, de fato, a circuncisão... É proveitosa se cumprires a lei. Todos aqueles rituais que marcavam o, a, o início das, das pessoas nessa religião, ele está dizendo, olha, se você não cumpre a lei, mas és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Ou seja, aquilo que é o represent, a representação da, da, sua, da sua crença, dos seus dogmas, se não tem a lei, isso tudo é inútil. Verso 27. Se cumprir a lei, e se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei. Paulo está dizendo, se o gentil cumpre a lei, ele vai te julgar. Ora, mas espera aí, gente, Paulo acabou de falar que o judeu, o gentil também não cumpre. É só uma linguagem para dizer, olha, tá todo mundo condenado. Se você encontrar algum homem que cumpre a lei, esse homem vai te julgar. Mas é claro que ele não está dizendo, Paulo não está querendo dizer, dizer aqui que o gentil, o homem sem Deus, cumpria a lei. Porque todo o argumento dele, toda a argumentação de Paulo aqui é justamente, não há um justo sequer. Verso 28. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas exterior na carne. Mas judeu é quem o é no interior e circuncisão a do coração, realizada pelo espírito, não pela letra cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vou explicando isso aqui conforme for pregando. Há dois problemas em se tratando da fé. Dois problemas. Primeiro, a falta de segurança na vida dos cristãos. Cristãos que... Pessoas que são salvas, mas estão inseguras em relação à sua fé. Isso é um problema. Isso é um problema. Mas, se o primeiro problema é a falta de segurança, o segundo é a falsa segurança dos ímpios. O crente que é salvo, mas muitas vezes é inseguro em relação à sua salvação, à sua fé, o que ele vai sofrer? Ora, ele está indo para a glória. O único problema desse, desse indivíduo é que no trajeto ele possa vir a ter uma viagem meio turbulenta, por conta da sua insegurança. Mas ele vai chegar lá. Vai ser turbulenta, mas ele vai chegar lá. Agora, qual o problema da falsa segurança dos ímpios? O problema é o seguinte: durante o trajeto eles estão muito seguros, estão muito tranquilos, mas eles estão indo para o inferno, justamente porque estão seguros. Lá fora, neste exato instante, homens que odeiam a Deus, homens que quebram a lei de Deus, sistematicamente estão em paz. E vivemos dias que são notórios em se tratando disso. O homem pode ter vivido toda uma vida de pecado. Ele pode morrer durante uma troca de tiros entre a polícia, em que ele fazia alguém, uma, um inocente de refém. Ele mirou num trabalhador honesto. Ele não o matou, porque o policial o matou primeiro. Esse era o objetivo dele, matar alguém. E logo em seguida, saem multidões dizendo, descanse em paz. Mais uma estrelinha lá no céu de Deus. Esse é o problema dos homens hoje. Eles estão em paz, apesar de estarem indo para o inferno. Este era o problema do judeu. Ele estava convencido, é o que o texto diz, ó, convencido de que era um guia dos outros. Ele estava em paz, ele tinha segurança, mas era uma falsa segurança. Falsa. Com base em quê? Com base em que ele, perdido, Achava que estava salvo. Com base em que ele elaborou essa segurança, essa falsa segurança? É o mesmo motivo que talvez muitos hoje também estejam elaborando para si mesmos. Principalmente, principalmente, pessoas que frequentam a igreja. Que era o caso do judeu, que praticava a religião. E era a religião verdadeira. E mesmo assim na religião verdadeira, no templo verdadeiro, com a Bíblia verdadeira, com os rituais corretos, eles estavam perdidos. Como essa falsa segurança pode se estabelecer nas nossas vidas? Como se estabeleceu na vida do judeu? Com base em que ele tinha segurança? De que ele estava salvo, sendo que não estava? Primeiro, a sua falsa segurança se baseava no numa confiança inútil, no nome. És, tu te chamas judeu. É assim que Paulo começa. Você te cha se chama judeu. Lembra? Lembra que a promessa dizia, os filhos de Abraão seriam salvos? E eles falavam disso constantemente. Lembra até que João Batista diz para eles, vocês ficam dizendo, somos judeus. Deus pode fazer destas pedras aqui, os judeus, eles diziam, somos filhos de Abraão, o pai dos judeus, Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão, produzir antes frutos dignos de arrependimento, vocês dizem, nós somos os judeus, nós somos o povo escolhido, mas vocês vivem como ímpios, como pagãos, como gentios, vocês são idólatras, vocês são assassinos, vocês são ladrões, vocês não são o povo de Deus. E aí Paulo vai dizer em Romanos, nem todo de Israel é de fato israelita. Ou seja, pessoas que confiam num nome, acham que o nome salva. É o que acontece em primeiro lugar com a igreja católica. Eles alegam que eles são a igreja verdadeira porque nós somos uma seita. Esse é o dogma católico. Nós, protestantes, somos uma seita. Afinal de contas, eles são os primeiros. Eles não são os primeiros, porque os primeiros são a é a igreja primitiva. A igreja católica é a corrupção da igreja. É uma igreja que foi se desviando ao longo do tempo. A igreja católica não era a igreja dos apóstolos. Não havia imagens lá. Não havia Papa lá. Não havia Assunção a Maria. Não havia purgatório. Tudo isso foi se desenvolvendo ao longo da história cristã. Mas, enfim, já começa com uma mentira. Eles dizem, nós somos a primeira igreja, nós temos o nome correto. E não importa, não importa que eles vivam como animais, não importa que eles vivam como criminosos, adúlteros, não importa, eles têm o um nome, eles têm a circuncisão deles, o batismo que a igreja oferece. É claro Outras confissões e igrejas protestantes podem cair do mesmo erro, principalmente aquelas mais antigas. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, tenho orgulho disso. Você pode fazer parte da igreja verdadeira, que não é o caso da católica. Você pode fazer parte da denominação de uma denom denominação bíblica, de uma igreja fiel. E estar perdido. Os judeus faziam parte do povo de Deus e eles estavam perdidos. Eles tinham o nome, a nomenclatura correta e eles estavam perdidos. Em que mais os judeus estabeleciam a sua confiança? Segundo, na lei. Paulo diz, verso 17, te apoias na lei. Descansa na lei. Te glorias na lei. Você diz, nós temos a lei de Deus. Isso era verdade. Deus se revelou a Moisés, Moisés entregou a lei ao povo de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Somente os judeus tinham a lei. Ninguém mais tinha. Os judeus a tinham. Eles então repousavam na lei. A, a figura aqui é mais ou menos essa mesma. Eles estavam deitados, dormindo, descansando. Nós temos a Bíblia, o livro sagrado, o livro verdadeiro. As outras religiões são falsas. Eles alegavam com razão. Com razão. O judeu pensava, poxa, o gentio nunca ouviu a lei, ele está perdido. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Como a gente pode ser salvo? Paulo diz: aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas como invocarão se ninguém pregar para eles? A maneira de invocar. É antes ouvindo a pregação. Por isso, Paulo diz, tem que se enviar os missionários para pregar aos povos. Eles estão perdidos. É o que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Que, os, que nós, gentios, estávamos em trevas, desamparados, sem Deus. Porque estávamos sem a lei para nos iluminar, para nos guiar. O, genti, o mundo gentio estava condenado, em sua maioria, grande maioria. Esse é o ensino bíblico. Gente, os judeus sabiam disso e diziam. Os gentios estão perdidos, eles não têm a lei. Paulo retruca, bem de 7. Eles não têm a lei e estão perdidos. Eles não cumprem a lei, afinal não têm. Vocês têm a lei e não cumprem também. O estado de vocês é ainda pior. Repousam na lei. Nós temos a lei de Deus. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, os judeus já nem têm mais não, nem podem dizer que tem agora o livro sagrado, afinal, eles não creem no Novo Testamento. A igreja católica também não. Afinal de contas, no concílio de Trento, para combater, tentar combater a reforma protestante, ela acrescentou livros, acrescentou livros, os chamados apócrifos, para tentar aprovar as suas doutrinas hereges e mentirosas. Nós, evangélicos, temos a lei, a lei de Deus, a Bíblia verdadeira, Ainda que os católicos tenham a, a sua Bíblia com alguns livros a mais, que Jesus não fez menção deles. Quando Jesus prega sobre o Antigo Testamento, esses livros apócrifos estão, foram inseridos ali no Antigo Testamento. A Bíblia que os judeus liam é essa, esse Antigo Testamento que você tem aqui. Não é o Antigo Testamento dos católicos. Não é. Jesus nunca debateu dizendo: olha, está faltando livro aí. Não, ele chamou de palavra de Deus, mostrando assim que ah, os livros que a Igreja Católica colocou posteriormente não eram livros que Jesus chamou de Palavra de Deus. Mas eles têm o resto. Eles também têm, em boa parte, a Palavra de Deus em suas mãos. Nós, mais ainda. É possível, então, que você tenha a lei de Deus e, como um judeu, esteja completamente perdido. Não Platão, por mais genial que tenha sido, Aristóteles, por mais genial que tenha sido, e todos os outros filósofos, por mais geniais que tenham, que tenham sido, eles eram cegos tateando no escuro. As, as outras religiões são falsas, diz Jesus. O livro deles não é a lei de Deus. Não é. Nós temos a lei de Deus. É isso que Paulo está argumentando. É possível ter o livro verdadeiro, é possível ter o nome correto e estar completamente perdido. Terceiro. No que mais eles baseavam a sua esperança, a sua segurança? Conhecimento. Verso 18. Conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei. Aprova, eles batiam palma. Eu já falei isso tantas vezes, mas vou falar novamente. O que isso acontece comigo, acho que acontece com qualquer pastor que prega o Evangelho, que começa expondo a lei. O Evangelho começa com a exposição da lei. Não começa com o amor, diferentemente de que muitos pastores creem. Começa com a lei. Paulo diz, a lei me serviu de mestre para me guiar até Cristo. Não, amor, a lei. Então, eu estou lá expondo a lei, mostrando os pecados das pessoas. Afinal de contas, as pessoas só vão querer tomar o remédio da graça se eu mostrar a elas que elas estão doentes com o pecado. E aí a pessoa está ali ela diz, lindo, maravilhoso. Estou lá dizendo, olha, roupa sensual, não pode. E a mulher está semi -nua ali na frente dizendo, é isso mesmo, não pode não. Aprova as coisas excelentes. Diz, é isso mesmo. Eu gosto é de pregação forte, como nós diz aqui. Pregação forte, eu gosto. O judeu, o judeu aprovava, dizia, nós temos o conhecimento. Sabemos as coisas, não fazemos nada, mas sabemos. Você pode ter o conhecimento, você pode saber e está perdido. Quarto. Quarto fundamento frágil sobre o qual o judeu assentava a sua segurança. Gloriava-se em Deus. Verso 17. Se gloria em Deus. Você se chama judeu, se gloria em Deus. Definitivamente, eles não eram ateus. É, é, é interessante falar sobre isso, porque nunca na história humana o homem foi tão ateu como é agora. O ateísmo não é novo. Já havia na Grécia Antiga, sempre existiu. Mas nunca o mundo foi tão ateu como é hoje. Alguns adventos explicam isso. A industrialização, a prosperidade abundante o iluminismo, a crença de que apenas o conhecimento apenas o conhecimento empírico é suficiente para todas as coisas, apenas o laboratório vai resolver todos os nossos problemas. Esses elementos nos levam a ter como nunca ateus no mundo hoje. Esse povo não é ateu. Esse povo se gloria em Deus, se gloria em Deus mesmo, se gloria tanto que diz o texto bíblico que esses judeus eles pegavam filactérios, que eram caixinhas, e colocavam versículos bíblicos, e eles andavam pela rua. Porque a Bíblia diz, no Antigo Testamento, de maneira simbólica, leve, ate a palavra de Deus, é o seu coração, a sua testa. Apenas querendo dizer que a sua vida seja conduzida por ela, sua mente e coração seja dominado, sejam dominados pela palavra. Esse era o significado. Mas não satisfeitos, eles colocavam mesmo caixinhas na testa e nos braços. E andavam pelas ruas. E as pessoas podiam olhar para os judeus e ver a Bíblia literalmente estampada naqueles homens. Eles eram tão zelosos que em Romanos capítulo 10, versículo 2, Paulo diz assim, eu lhes dou testemunho acerca dos judeus. Eles têm zelo por Deus. Zelo, dedicação, fervor. Porém, não com entendimento. O zelo deles era tão grande. Que num dia, eles viram Paulo, viram em Paulo um inimigo em potencial contra a fé verdadeira em Deus. E o que eles fizeram? Fizeram um pacto de não comer até matar Paulo. Eles disseram sobre juramento de anátema. Anátema. Amaldiçoado o réu do inferno. Que, que sejamos malditos com toda a ira de Deus caindo sobre nós. Se comermos antes de matarmos Paulo. Que zelo, hein? Romanos 8,8 vai dizer que o homem na carne não pode agradar a Deus. O que significa a expressão homem na carne? Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasce da sua mãe, você nasceu de Adão e Eva. Mas você precisa nascer espiritualmente. Você precisa ter o seu Espírito que morreu... Ser, ter, ter o seu Espírito ressuscitado e o Espírito Santo entrar em você. Do contrário, você está sozinho neste mundo. Sem Deus, dentro de você, te capacitando para viver a vida que Deus planejou para nós. O homem que não se converteu, que não tem a fé genuína, é um homem que está apenas na carne, é na força do seu braço. Que coisa? O homem... Não nascido de novo, até o zelo por Deus, na vida de um homem não nascido de novo, pode ser usado para perseguir Deus. Porque os judeus, em seu zelo, mataram o Filho de Deus. Eles se gloriavam em Deus. Tem gente que chora até pelas coisas de Deus. Por culto, houve pregação e chora. Está indo para o inferno. Era o caso do judeu. Quinto. Quinto fundamento frágil, podre, sobre o qual o judeu assentava a sua segurança. Os rituais. Rituais que foram estabelecidos por Deus, que são, sim, uma representação da fé. Alguns não existem mais, mas outros existem, como a ceia e o batismo. E são de Deus os rituais. Foi Deus quem estabeleceu, ora. Mas eles não entenderam a função do ritual, assim como não entenderam também a função da lei, do conhecimento e de tudo mais. Mas eles achavam, somos de Deus, por quê? Ora, somos circuncidados, o símbolo da fé. O batismo substituiu a circuncisão. Em, Mate... em Marcos, Jesus prometeu e anunciou, ordenou, quem crer e for batizado será salvo. O judeu era batizado, o judeu tinha o templo verdadeiro, o judeu prezava pelas coisas de Deus, pelo menos dizia que prezava, dizia que tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele se gloriava em Deus e ele foi para o inferno. Agora, se este indivíduo, com todos os benefícios que ele teve, que o mundo inteiro não teve até aquele momento, não teve, eu sei que quando fala disso, né, as pessoas ficam, como assim o mundo estava perdido? Vou chegar um dia nessa pregação ainda, tá? Mas esse é assim a descrição bíblica. O mundo estava perdido. A salvação era dos judeus. Então, se esse povo, com todos esses benefícios, não conseguiu se salvar, há esperança para quem? Quem pode se salvar se nem os judeus puderam? Em Romanos 2,6, Paulo diz assim, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não segundo a sua circuncisão, seu ritual. Não segundo a sua fala, que diz muita coisa sobre Deus. Não, 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 não. Não Não sobre o seu nome. Deus não vai retribuir de acordo com o seu nome. Se você tem, se você faz parte da igreja certa. Apenas. Não, não é isso. Ele diz... Deus vai retribuir a cada um de acordo com o seu procedimento. Aí danou. Aí é o problema. Quem aqui neste mundo, quem, um só, um só homem, procedeu da maneira que Deus estabeleceu? Quem, lembrando pela milésima vez, o bom procedimento de acordo com Deus... É aquele homem que cumpriu a lei todos os dias. Tiago diz, se você quebrou uma só lei, você já é réu de toda a lei. Mas, gente, é claro que ele está ali falando de maneira figurativa, aqui apenas é simbólica. É claro, você não apenas desobedeceu toda a lei, como você a desobedece todos os dias. Todos os dias. Então, por isso Paulo diz assim, a lei veio para calar todos os homens. Como assim? No tribunal, Deus pergunta, quem aqui, quem aqui é inocente? Ou mais, quem aqui é justo? E o padrão de justiça é cumprir toda a minha lei todos os dias da vida. Mesmo que isso fosse possível, ainda assim esse homem estaria condenado, haja visto que ele já nasceu como alguém que quebrou a lei, por conta de Adão. A Bíblia diz que a culpa de Adão foi transferida a toda a raça humana. Por isso, crianças morrem, porque elas nascem com culpa, não com a dela mesmas. Mas com a culpa de Adão, se não houvesse pecado, não haveria morte em relação a elas. Então, esse é o cenário. O juiz, Deus, pergunta, quem aqui procedeu de maneira perfeita? Esse é o padrão. Olha, eu, eu não fui perfeito, mas comparado com aquele estuprador que está ali sendo julgado também, comparado com ele, eu sou uma boa pessoa. Outro levanta a mão e diz, olha... Eu sou uma boa pessoa, com base no que eu estou vendo aqui, o tanto de gente pilanta que tem aqui. Aquele cara ali é ladrão, aquele outro ali é pedófilo. Comparado com esse povo, eu sou uma bênção. O juiz então bate o martelo e diz, mas meu filho, você não pode estabelecer a lei pela qual você vai ser julgado. E o padrão da lei está aqui, ó, encarnado, é Jesus. Ele é o padrão. O padrão não é o pedófilo, não é o bandido, o padrão é ele. E Pedro, que andou três anos com ele, dormiu ao lado de Jesus, viveu com ele, quase que 24 horas por dia. Pedro dá o testemunho. Nunca se viu dolo em sua boca. Pecado algum. Três anos, gente. Três anos. Três dias? Não. Trinta minutos comigo você já nota que. Três anos. Ele é o padrão. Ele cumpriu toda a lei. A pergunta vai ser refeita. Quem aqui neste tribunal procedeu corretamente? O padrão é ele. Paulo então diz, a lei veio em primeiro lugar. A primeira função dela é para que o mundo inteiro se cale. E no tribunal de Deus todos digam, nada. Nada. Todos são pecadores. Todos. Pastor, então, quem pode ser salvo? Você lembra dessa frase? Lembra? O jovem rico chegou diante de Jesus e falou, o que farei? Eu farei para ser salvo. Jesus retruca. Guarde a lei. O rapaz diz, tenho observado desde a minha infância. Mentira, isso é mentira, não existe. Isso é mentira. Mas Jesus entrou na dele. Tá bom, vamos dar a corda. Ok. Ok. Uma coisa te falta, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Não é nem, é óbvio que isso não é uma lei para todos, mas como Jesus é o dono de todo o dinheiro, e de todo o ouro e toda a prata, se ele falou, virou lei para aquele rapaz de maneira específica. Venda seus bens e dê todo, todos eles aos pobres. E diz o texto bíblico que o rapaz saiu dali muito triste, notando que não era possível. Não, não é. Não é. Nenhum de vocês também conseguem fazer isso. Não, não é nem dá todos os bens aos pobres. Nenhum de vocês, incluindo a mim, obviamente. Nenhum de nós, nenhum de nós, por nós mesmos, lidamos com o dinheiro da maneira correta. Por nós mesmos, ele é o nosso ídolo. Seja você rico ou seja você pobre. É engraçado também ver pobre achando que ele não é amante do dinheiro. Mentira! Esse é o problema da alma humana. Do pecado. Do pecado. Os discípulos ouvem aquilo e os discípulos não eram ricos. Os discípulos não eram. Aquele que ama o dinheiro, diz Jesus, não pode entrar no reino dos céus. Os discípulos não eram ricos. Sabe o que os discípulos disseram? Então quem pode ser salvo? Eles entenderam. Todos nós somos amantes do dinheiro por nós mesmos. Eles entenderam. Eles entenderam. Quem pode ser salvo então? Lembra? Lembra? Que a primeira função da lei era mostrar que os homens não conseguem cumprir a lei? Por quê? Por quê? Para que então eles pudessem se refugiar em Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. Lutero foi um dos grandes líderes, um dos principais, principal líder da reforma protestante. Naquela época, a igreja católica estava construindo a capela de São Pedro, a, a igreja de São Pedro, e vendia indulgências. As pessoas pagavam para retirar as pessoas do purgatório. Um dos padres da igreja católica, chamado Bispo Macedo... brincadeira. Enfim, esses padres, eles prometiam isso. Pague e seja salvo. Lutero, então, fixa 95 teses, dizendo o homem é salvo de graça pela graça. Por que Lutero chegou a essa conclusão? Porque Lutero foi ler a Bíblia, Lutero foi estudar a Bíblia. Foi estudar a lei de Deus. E quanto mais ele lia a Bíblia, ele leu de verdade, coisa que os judeus não faziam. Porque Jesus disse que os judeus erraram em não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Eles interpretavam a lei de maneira superficial. Lutero não. Lutero foi a fundo. Lutero leu. Lutero entendeu. Ele entendeu o que Jesus quis dizer. Ele entendeu o que a lei quis dizer. E quanto mais ele entendia, mais apavorado ele ficava. Porque Ele via que ele não conseguia obedecer. Muitos monges fugiram das cidades e foram para monastérios, morar no meio do mato. Fugir das concupiscências. Muitos viam a igreja católica. Cheia de dinheiro, corrompida. E diziam, eu vou sair daqui, para que isso não me pegue? As seduções de sexo. E eles iam para longe da civilização. Sem mulheres, sem riquezas. E ainda assim, lá. Os desejos, as paixões, os acompanhavam. Os acompanhavam. Lutero também via isso. Ele via que quanto mais ele lia as exigências divinas mais aterrorizado ele ficava. E aí, então, ele chegou à mesma conclusão de Paulo. Miserável homem que sou, quem poderá me liberar do corpo desta morte? Quem? Eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse. Não cobiçarás. E quando eu vi isso, eu notei. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu em mim mesmo não tenho nenhum recurso para... Nenhum recurso para obedecer à lei de Deus, miserável homem que sou, estou perdido. E então Paulo descobriu a graça, que o homem é salvo pela fé, pelos, pela fé nos feitos de Cristo, haja visto que nos seus feitos, com base nos seus feitos, nenhum homem poderia ser salvo. Outro homem famoso, que descobriu a mesma coisa que Paulo. E assim como qualquer cristão também chegou à mesma conclusão de salvação pela graça. Foi John Newton. John Newton era um rebelde contumaz. John Newton era um traficante de escravos. John Newton era um pecador. Na olimpíada de pecadores, ele era o semboat, um dos primeiros. Ele escreveu a música Amazing Grace. A primeira estrofe diz assim: Surpreendente Graça. Você já deve ter ouvido a música. Amazing Grace. Você deve ter ouvido. Surpreendente Graça. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. E a conversa de John Newton não é. Eu estava num caminhar muito bom. Eu estava melhorando a cada dia. Até que Deus pôs a mão em meus ombros e disse, agora você está pronto, agora você é um bom homem, agora eu vou lhe dar a salvação. Não, não é isso. Ele disse, eu estava cego, eu estava perdido, mas o amor de Deus, a graça de Deus me alcançaram. Essa é a salvação anunciada no evangelho. Não é, eu sei, anunciada na igreja católica e nem em muitas igrejas evangélicas, que são falsas igrejas, como a católica. É o falso cristianismo, porque essa é a distinção basilar que separa o joio do trigo. A primeira que separa a igreja de Deus, de todas as outras religiões, incluídas as falsas igrejas. Que você não pode fazer nada pela sua salvação. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Se você pudesse fazer, ele não teria vindo. Ele veio para nos substituir, haja visto que nós não pudemos. Assim, você que está nos visitando, ou você que está nos assistindo, seja pela rádio, ouvindo pela rádio, assistindo pelo pela YouTube, pelos, pelas redes sociais. Se você está perdido nos seus pecados, talvez agora mesmo, adulterando, mentindo, enganando, profanando o nome de Deus. A mensagem do evangelho para você é, creia, venha. Não há pecado tão sujo que o sangue do cordeiro não seja capaz de lavar. Você, pecador, creia, creia. Não há pecado tão sujo que o sangue do cordeiro não possa lavar. Mas você, cristão, que já creu nessa graça, que lá atrás confiou que foi salvo pela graça, mas muitas vezes se sente instável, inseguro, a Bíblia diz que quando você era inimigo de Deus, Deus amou você, redimiu você, salvou você, não vai te amar agora, que você é dele, ele perdoou você quando você nem queria o perdão dele, ele alcançou você quando você não queria ser alcançado, não vai perdoar os seus pecados de agora, ele lhe deu o que é mais caro, Paulo diz, Cristo Jesus foi-nos dado. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele deu o que é mais caro. Vai negar o pão que você precisa? Vai negar isso? Ora, diz Paulo em Romanos 2:6. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim Andai nele, como você o recebeu, eu não mereço estar aqui diante do Senhor, mas a tua graça me salvou, por isso estou aqui, Paulo diz, continue assim, continue, não é pelo seu mérito, é pela graça dele, não é, você não é salvo pela sua bondade, é o contrário, você é salvo para a bondade. É o amor de Deus quem nos sustenta. E mesmo vivendo uma vida íntegra, porque não somos salvos pela lei, mas somos salvos para cumprir a lei. É totalmente diferente. Mas quando você é salvo, como diz Lutero, a lei nos leva até Cristo para sermos justificados. E Cristo nos leva até a lei para sermos santificados. Nós precisamos da lei, e é o que eu vou pregar domingo que vem. Domingo agora. É, próximo domingo. Nós precisamos dela. Mas você deve se lembrar, Paulo era um seguidor da lei. Paulo, ele converteu e ele não anulou a lei. Não, o sentido da frase dele, não estamos mais debaixo da lei, não significa dizer que não mate, não roube, não faz mais parte da nossa vida. Mas mesmo que você seja como Paulo e você siga o Senhor, ainda assim, todos os dias você vai orar aquela oração, não vai? Pai nosso, perdoai as nossas ofensas. As nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Daqui a 30 anos você ainda vai ter que todo dia pedir o pão de cada dia, ao lado do perdão de cada momento. E ainda que você caminhe em santidade buscando ao Senhor, ainda assim você será imperfeito nesta vida. De tal maneira, que mesmo que você não viva em pecado, mesmo assim, você não poderá dizer, Senhor, retribua-me porque eu sou demais, ainda assim será sempre graça, graça, a eternidade é graça, o pão é graça, o casamento é graça, o trabalho é graça, tudo é favor e merecido, tudo, por isso Jesus nos ensinou a orar em seu nome, o significado você já sabe, eu já expliquei várias vezes, vou explicar pela milésima, o significado de orar em nome de Jesus não é, Senhor Jesus eu quero isso, isso eu quero. em nome de Jesus, amém. Não é falar em nome de Jesus no final da frase. O significado de orar em nome de Jesus é, Senhor eu poderia vir aqui e pedir algo porque eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, então eu alegaria inocência ao meu nome, eu não posso nem daqui a 30 nem daqui a 40 anos fazer isso. Mas eu estou aqui, porque o Senhor prometeu que todos aqueles que crerem em Cristo Jesus serão livres da ira de Deus. E passarão a estar debaixo do favor do Senhor, da bênção de Deus e do amor do Pai. É nesse sentido que eu estou orando, com base nos méritos do Senhor, do teu nome não dos meus. É por isso que eu posso erguer a minha voz hoje, apesar de todo o meu passado errado e pecaminoso. E dizer, Deus, me salva. Me livra, me guia, me dá o que eu não mereço. Você crê que existe um Deus bom e generoso assim? Vamos ficar de pé.